0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. In nächster Zeit wird sich etwas ändern hier im Programm des Schneller Lernen Podcasts. Wir werden nämlich Reprise-Episoden auflegen. Das sind besondere Episoden, die besonders herausgestochen sind aus den letzten zwei Jahren des Speed Learning Podcasts hier. Wir werden die wieder neu auflegen, für eine kurze Zeit nur weil ich momentan die Zeitressourcen, die ich zur Verfügung habe, dazu benötige, den Speedlearning Mastermind Videokurs für dich fertigzustellen, den Römerstraße Bibelvers Videokurs nochmal zu finalisieren und ein E-Mail-Kompendium dazu zu schreiben und überhaupt den äh, E-Mail-Newsletter mit vielen kostenlosen neuen Kursen zu bestücken, die alle schon fast fertig sind und nur darauf warten, neu eingepflegt zu werden. Das heißt... Darum muss ich jetzt mich ein bisschen, den Fokus sozusagen ein bisschen auf die Videokurse und das andere Material lenken. Da habe ich dazu entschlossen, alte Gold Nuggets wieder hier neu aufzulegen und dann in neuer Frische mit viel mehr Kraft und Elan wieder durchzustarten. Und vor allem haben wir auch vor, mehr Episoden in Zukunft hier im Podcast zu publishen. Also genieß diesen alten Gold Nugget aus zwei Jahren schneller lernen Podcast. Episode 6 Wie oft ist es mir bei der Prüfung passiert, dass ich einfach dagestanden bin und wusste, es liegt mir auf der Zunge, aber ich konnte es einfach nicht wiedergeben. Du fragst dich vielleicht, nie wieder Blackouts mit dem Gedächtnispalast? Ist es wirklich möglich? Funktioniert die Methode wirklich so gut, wie du sie hier anpreist? Und um die Fragen aus erster Hand beantworten zu können, lassen wir Studenten zu Wort kommen, die in meinen Workshops mit dabei waren. Einfach lernen mit Rethinking Memory Matthias schreibt, ich habe nur wenig auswendig zu lernen in meinem Studium. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob diese Mnemotechniken praktisch effektiver sind als die klassische, das klassische Lernen. Man muss dabei viel Aufwand in die Vorbereitung und Erstellung eines Gedächtnispalastes stecken. Soweit Matthias. Diese Auffassung höre ich in meinen Vorträgen und Workshops immer wieder. Lassen wir dazu eine Teilnehmerin zu Wort kommen, die vor einigen Jahren bei mir in einem dieser Workshops dabei war. Sie bringt die Sache treffend auf den Punkt, wenn sie schreibt. Ich habe den Vortrag schon vor zwei Jahren einmal gehört. Damals haben wir die Outline eines Bibelbuches, nämlich des Epheserbriefes, anhand eines Gedächtnispalastes gelernt. Ich war total verblüfft, dass, obwohl ich die Outline seitdem eigentlich nicht mehr wiederholt habe, ich sie zwei Jahre später, bis auf ein oder zwei Ungenauigkeiten, noch immer gewusst habe. Da ich mir generell schnell Dinge merken kann, habe ich den Gedächtnispalast immer als zu viel Aufwand empfunden. Allerdings habe ich das meiste auch wieder so schnell vergessen wie gelernt. Anders beim Gedächtnispalast. Wenn man sich also Dinge ohne extremen Energieaufwand fürs Leben merken möchte, dann geht kein Weg am Gedächtnispalast vorbei. Florens Vortrag ermöglicht eine leichte, verständliche und auch lustige Einführung und Erklärung, die sofort umsetzbar ist. Außerdem macht es Lust auf mehr und man fasst Mut, sich endlich wichtige Dinge ohne Angst, sie doch wieder zu vergessen, zu merken. Danke. Timna Rheinmüller. Timna konnte in einem meiner Vorträge dabei sein und zwei Jahre später dann wieder in einem Workshop. Und da hat sie gemerkt, dass die Techniken wirklich so funktionieren, wie sie auch von mir angepriesen werden. Nun ist da ein Riesenproblem, das auch bei mir anfangs auftrat. Und zwar das Problem, dass man sich nur theoretisch mit der Materie auseinandersetzt. Das heißt, man liest vielleicht sogar Bücher, man, man hört sich diesen Podcast hier an, ähm, vertieft sich sehr in die Materie, aber man beginnt die Techniken nicht anzuwenden oder nicht ordentlich anzuwenden. Und da liegt das ganze Problem. Denn Mnemotechniken, über Mnemotechniken lernt man am besten dann, wenn man sie praktiziert. Von Nemotechniken und ihrer Effektivität überzeugt man sich am besten dadurch, dass man sie ausübt, dass man sich ein Lernprojekt hernimmt und versucht, dieses Lernprojekt mit Mnemotechniken zu lernen. Und dann wird man sofort merken, wie mächtig diese Techniken denn auch wirklich sind. Nicht ohne Grund hat ein junger deutscher Memory-Künstler einmal bei einer Competition gesagt, dass er es sich zum Sport gemacht hat, für Prüfungen erst zwei Tage davor anzufangen zu lernen. Natürlich ist das nicht etwas, was wir jetzt unbedingt nachmachen sollen, aber wir sehen, auch er ist davon überzeugt, dass mit diesen Techniken für Prüfungen zu lernen sehr effektiv und sehr schnell geht. Ja und die Frage, die uns jetzt beschäftigt ist, ist der Gedächtnispalast dennoch wirklicher Mehraufwand oder ist es wirklich eine effiziente Methode? Für viele scheint der Umweg über die visuelle Assoziation und den Gedächtnispalast ein Mehraufwand zu sein, den sie nicht aufbringen wollen. Warum sollte ich, wo ich ohnehin so viel zu lernen habe, jetzt noch einen Umweg gehen? Jetzt noch mich mit einer Technik beschäftigen, die mir noch mehr Zeit raubt? Ja, Gute Frage. Wie Timner schon anklingen lässt, ist der Umweg über den Gedächtnispalast, wenn man es überhaupt einen Umweg nennen kann, einer, der sich tausendfach lohnt. Beim ersten Seminar war sie noch Skeptikerin. Aber jetzt kann sie aus eigener Erfahrung sagen, dass der Gedächtnispalast es wirklich bringt. Einige wenige Vorteile des Gedächtnispalastes sind massiv längeres merken, keine Blackouts mehr, einfaches Begreifen komplexer Zusammenhänge, weniger Zeitaufwand beim Lernen neuer Dinge. Massiv längeres merken, weniger schnell vergessen, wer möchte das nicht. Wir investieren ohnehin so viel Zeit in unsere Bildung, Nur damit wir das Gelernte bald wieder vergessen. Wie geht es dir, wenn du ein Buch liest? Wie viel Prozent dessen, was du in diesem Buch liest, hast du nach wenigen Monaten wieder komplett vergessen? Mit dem Gedächtnisbelast gehört das der Vergangenheit an. Keine Blackouts mehr. Das ist eine weitere große Stärke des Gedächtnisbelastes, die man nicht unterschätzen soll. Und diejenigen, die den Gedächtnisbelast ausprobiert haben, die können das bestätigen. Durch das sichere Abrufen des Gelernten gewinnt man an Selbstvertrauen bei der Prüfung. Man weiß ja immer, wo man in Gedanken quasi hingehen muss, um das Gelernte wieder abzurufen. wie oft ist es mir bei der Prüfung passiert, dass ich einfach dagestanden bin und wusste, es liegt mir auf der Zunge, aber ich konnte es einfach nicht wiedergeben. Und dann, was passiert dann? Dann gibt ja der Lehrer einen Hint oder du fällst durch die Prüfung und fragst danach den Lehrer, was wäre die richtige Antwort gewesen? Und da, patsch, greifst du dir aufs Hirn und denkst dir, ach Mann, ich hätte es gewusst. Ich hätte es gewusst. Dieses Problem ist mit dem Gedächtnispalast wirklich kein Problem mehr, denn wir wissen ab sofort, an welchen Ort wir gehen können. Wir haben unseren Gedächtnispalast, in den wir uns räumlich hineinbewegen können, wo alle unsere Informationen, die wir für unsere Prüfung brauchen, liegen. Und Das ist eigentlich eine ganz grandiose Sache. Ich kann mir so Formeln zum Beispiel auch merken oder komplexe Themengebiete. Ich brauche eigentlich keinen Schummelzettel mehr. Ich habe meinen Schummelzettel, wortwörtlich fast, im Kopf. Um die Effektivität des Gedächtnisbelastes besser zu verstehen, hilft eine vergleichende Geschichte. Ich glaube, viele von uns sind mit ihrer alten langsamen Technik so vertraut, dass sie es gar nicht wagen wollen, zu sehen, was für ein unendliches Potenzial der Gedächtnisbelast birgt. So wie der leidenschaftliche alte Radfahrer, der so gerne mit seinem Rad von zu Hause bis in die Arbeit fährt. Weil er das so gewohnt ist, bei Wind und Wetter die 30 Kilometer mit seinem Rad zu fahren. Bietet man ihm ein Auto an, lehnt er dankend ab. Was soll ich denn damit? Das ist mir das ist mir so umständlich, sagt er. Da muss ich doch erst noch den Führerschein machen. Stunden um Stunden muss ich da investieren, in der Fahrschule sitzen, lernen, die Prüfung ablegen, theoretischer und praktischer Teil. Nein, danke. Ich fahr lieber mit meinem Rad in die Arbeit. Da bin ich, das, das bin ich gewohnt. Das funktioniert auch ganz gut. Aber recht hat er doch, der Radfahrer. Zugegeben, der Radfahrer hat recht. Es funktioniert ja. Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, das funktioniert ja, das klappt ja gut. Aber jetzt stell dir vor, derselbe Mann würde im Auto sitzen, ein paar Monate nach seiner Führerscheinprüfung und zurückblicken auf die Zeit, in der er mit dem Rad zur Arbeit gefahren ist. Was würde er sich wohl denken? Wie konnte ich nur so kurzsichtig sein und das Offensichtliche nicht sehen? Bei Wind und Wetter, Frost und Hitze. Habe ich es hier in meinem Wagen gemütlich? Ich brauche ein Drittel der Zeit und komme entspannter in die Arbeit. Wie konnte ich nur so kurzsichtig sein? Und mit dem Gedächtnispalast ist es genauso. Natürlich brauchst du etwas Zeit, um dir Gedächtnispaläste zurechtzulegen. Natürlich muss man die Technik etwas üben, obwohl der Aufwand sich sehr in Grenzen hält. Schon nach ein bis zwei Stunden hat man den Gedächtnispalast drauf und dann noch etwas Feintuning hintendran gestellt und schon bist du sehr gut gerüstet. Das Feintuning kann man schon vornehmen, während man damit lernt. Wenn man einmal das Rad abgelegt hat, seine alten Merkmethoden beiseite stellt und in das Auto steigt, den Gedächtnispalast sozusagen ausprobiert, lernt man erst den Unterschied kennen. Erinnern wir uns daran, was Timner schreibt. Da ich mir generell schnell Dinge merken kann, habe ich den Gedächtnispalast immer als zu viel Aufwand empfunden. Allerdings habe ich das meiste auch wieder so schnell vergessen, wie gelernt. Anders beim Gedächtnispalast. Wenn man sich also Dinge ohne extremen Energieaufwand fürs Leben merken möchte, dann geht kein Weg am Gedächtnispalast vorbei. Tu es. Leg dein Fahrrad ab und probier auch du den Gedächtnispalast heute noch aus und überzeuge dich selbst. Du willst mit dem Gedächtnispalast loslegen? dann melde dich auf rethinkingmemory.com newsletter an und bekomme den Speed Learning Starter Guide direkt in deine Inbox. Er ist völlig kostenlos. Hast du Fragen zu deinen eigenen Lernprojekten und möchtest die hier im Podcast beantwortet haben, dann antworte einfach auf eine meiner E-Mails.